0: 我们来关注今日科技的内容，提到的是健康手环，也叫做智能手环。这个手环呢，曾经是风靡一时，不少爱好运动的人士纷纷佩戴，一些追逐健康、不好运动的人也纷纷佩戴。有一些人认为它能够有助于健康，但是呢，有一份最新的研究报告出来了，说这个智能手环没用。我们来听记者报道。
1: 英国《柳叶刀》糖尿病和内分泌学杂志刊载研究报告说，智能手环等运动追踪器并没有促进健康的作用。这类智能设备通常通过追踪步数来计算活动量，有的还能显示热量消耗、监控心率和睡眠质量，售价一两百元人民币甚至上千，广受消费者喜爱。可这类设备的作用一直引人质疑，如今又多了一项证据显示这类设备没有什么作用。报告作者杜克新加坡国立大学医学院的埃里克。芬克尔斯坦带领研究小组招募了800名21岁至65岁的志愿者，分成四组。第一组单纯使用计步器智能乐活夹扣；第二组也使用计步器，而且如果一周步数达到5万步，可以获得15新元（约合73元人民币）的奖励；达到7万步则奖励翻番。第三组同样使用计步器，同样有奖励，但之后必须把奖金捐给慈善机构。第四组不用计步器。半年之后，所有奖励取消，但前三组志愿者可以继续使用计步器。又过半年，研究人员发现，前半年当中，只有第二组，也就是有实打实现金奖励的志愿者，活动量增加。可一旦奖励取消之后， 9 0停止使用计步器，而且活动量降至调查开始前水平。第一组单纯使用计步器、没有奖励的志愿者，每周平均运动量比调查开始前多了16分钟。研究人员说，这点量不足以产生任何健康改善。研究人员还发现，多数的志愿者并不坚持使用计步器，前半年就有百分之四十放弃，一年后只有百分之十仍然坚持使用。而与此相对应的是，如今智能手环市场也不像之前预想的一般火热，在经历了短暂的辉煌之后，智能手环如今进入了一个尴尬的境地，产品销量下滑，关注度下滑。根据研究机构 IDC 公布的报告显示。2016年第一季度中，智能手环占据了一半的可穿戴设备的市场份额。2016年第二季度的可穿戴设备报告中 ，IDC 已经将手环的数据剔除出局，并预计到了2020年，智能手环在可穿戴设备中的市场份额将下降至 28.5%。曾经风光无限的智能手环可谓是可穿戴设备中的领跑者，以小米手环为代表，在2015年实现了一千两百万部的出货量，较之2014年的一百一十万部暴增了近十倍，市场份额也从百分之四迅速上升到了百分之十五点四。但随着各大品牌依次推出智能手表之后，手环的处境愈发的尴尬，市场份额下滑几成定局。智能手表、手环，他们都面临着一个共性问题，就是刚买的时候会爱不释手，但过了一段时间就会被束之高阁，不具备粘性。智能手环功能单一，很容易被其他电子产品所替代。虽然不少品牌从外观上下功夫，使智能手环往时尚方面靠拢，但是收效甚微。对于消费者来说，吸引力有限。相关人士认为，智能手环还有一个问题是无法分析数据，手环只是一个载体，作为智能产品，却只有记录数据的功能是远远不够的。消费者希望购买手环是能通过自己的运动数据了解自己的身体变化，在这个基础上给予用户健康指导，对接相应的健康服务
0: 。自从有了智能手机，呃，这些个一开始感觉特别新鲜的这个所谓智能穿戴。都变得那么微不足道，或者说它的这个前景可期啊，就是走向衰落。但是没想到，当时曾经也有点小辉煌的这个智能手环，居然衰落的这么快。呃，两位观察员老师平时呃现在手上都没带啊，以前曾经戴过这个智能手环，我记得朱旭老师曾经戴过一段。嗯、对，嗯、啊，呃，当时戴这个手环初衷是什么？最终有没有实现初衷？
2: 嗯，当时戴那手环就觉得它特别好看，因为那个也咱们大家都知道，有一位叫赵之兴的老师，他是讲走步讲的特别好。嗯，嗯他那天跟他一块儿吃饭，看他手里戴了一个很酷酷的那个黑黑的手环，哎呀，我说觉得特别棒，<笑>然后就去买了一个戴在手上。哎呀，对，这我觉得我对刚才那份报告，我实际上是持一种就是不太，我认为他这个报告比较偏颇。他讲的是呢，嗯、就是说智能手环对健康没有影响。我认为不是手环对健康没有影响，是手环被别人干。掉了，<笑>所以他没有发挥更好的作用。因为其实现在带智能手表也好，拿着智能手机也好，都可以解决手环的功能。那也就是说，他被别人替代了。但是呢，这些功能。不管在手表上还是在手机上，继续发挥着作用。你看，大家在圈里头都知道，有人每天都在那看，你走了一万步，我走了两万步，这难道不是它的作用吗？这当然是它的作用。至于说它对一些就是说身体的数据，比如说心率啊，比如说呃什么血糖啊等等没有测，那个是它现在的设备的技术水平还没有达到，但是有很多的。公司还在继续做的，就是做这种健康设备。公司没有放弃，我相信有一天他们能够准确的读到身体的这些数据的时候，我认为他还是会杀回来的。但是杀回来的时候是杀在手环上，还是杀在手表上，还是杀在手机上？嗯、但是总要有一个东西是要和身体接触的。那这样比较起来，可能还是手环的接触会更加的简单。对，一开始我们很多人想这个手环，它得多么高科技啊！它得把
0: 所有的这个，包括心跳数据，包括睡眠数据，包括你每日运动的数据，各种数据整合到一块那么它的这个运算肯定是非常耗电，所以一开始也有很多朋友买了一块大概能够就带一天的表也好啊，或者说这个手环也好，也是心甘情愿的，认为它有有这个价值。但是随着用了一段时间以后，发现好像并没有宣传的那么好，除了外形上面比较酷。嗯，很难以就再给我一个理由，他确实解决了
2: 装酷的问题
0: 。<笑>如果说对这个需求还是很迫切的话，那么这个手环、运动手环还是很有必要的。呃，季老师，您好像也曾经用过这个智能手环。
3: 对，但是我后来觉得没什么太大用，我就没有用了，因为我那个级别比较低，而且也达不到装酷的效果，所以我就拒绝
0: 了它。和这外形要特别好的话，你也就就是忍忍继续戴了。其
3: 实我觉得就是这个样子。最开始我看到智能手环，手环的时候，我真的觉得它的功能好强大，嗯，但后来发现它其实没有什么太多的功能。但真的，如果我们就是我觉得未来一段时间，它也不是说没有任何前途的。为什么呢？就是实际上我们对于身体的这个监控，是判断你是不是。健康的一个非常重要的一个标准，就举一个例子啊，大家如果觉得心脏不好的时候，就会有很多人说我去医院啊，去背一个叫二十四小时动态心电图的东西，嗯、那个叫叫豪特
0: 。你怎么会对这个设备如此之了解？
3: 因为我身边有人带。嗯、啊。然后呢，其实他为什么要监控你这个呢？就是要看你这二十四个小时中间这个心脏的跳动是什么一种什么样的情况。其实心脏病是这个样，它只有在犯的时候。你才能够监测到它。你平时拿啥你也监测不了。所以从这个意义上来说，比如说我们设计一款手表或者手环，它将来能够监测到这些数据，那你那它对于你的这个健康的研读的这种报告，它如果做到足够专业的话，我相信有人会佩戴这样的东西的。嗯，尤其是有一些手表，就是现在就是还有就是呃，大家知道这个血压计嘛？血压计有有两种，一种叫腕式的一种叫臂式的，但是腕式的不如臂式的标准。嗯，准确就是那个数据，嗯、所以通常人们都会选择使用万式的，而不选择就对对选择 B 式不选择万式。那么这个中间，比如说将来这科技足够发达了，它能够不断的监测我的血压、心跳，然后还有包括我的这个心心电图，嗯，然后等等所有这些数据全都汇总了。那他对于我的这个身体的这个报告，那是一份多么的详细！你想，你所有的东西都能够，那他就能够监测到一些可能我们被我们忽略掉的东西。其实
0: 有很多人买这个是为了这个比较酷一点哈。你要是真说这个，可能现在也有，但是它的造价肯定特别高。嗯、
3: 对。那就是当他达到一定的标准之后，就是将来他能够便宜到每个人都买的时候，我觉得一定会有，特别是中老年人一定会选择带这个，因为他对于你的这个身体的这种监控，真的有的时候就是这种长时间的监控是对于你自己身体最好的一个了解。比如就是我举一个例子，就是对于体温的监控，对于很多女性来说很复杂、很费劲，每天早上。监测这自己的体温，但是实际上它是对于女性自身的，就是各种各样的，这个生理身体的条件的一个最好的一种标，就是测试标准。嗯、这医生都是会建议你去这个不断的去测量自己的每天的这个体温、心跳等等，但是很很少人能做到。如果我们身边真的有这么一个东西，就是你只要带着它就能够监测到，或者说它是一个项链也行，好离心脏更近点儿吧。哎然后等等的这种，那那个就是或者说他可能可以量到颈部血压或者等等没准将
0: 来就对女性专门有一个耳钉啊，智能耳钉这也可以实现同样效果。我
3: ,我觉得这种东西<是>如果他真是，然后再连上手机和其他一些 A P P， 对你的身体的情况进行这种汇总报告，就、嗯、相当于天天给你做体检，每天有一个小护士给你量血压。<是>你说这待遇也不是一般人能有的呀呵
0: 呵。这个智能手环看来还是有很多值得期盼的，而且最重要的是。呃，他智能手环绝对没有像电子书。当时出现那么惨哈，就刚刚出现了要火的时候，另外一个叫什么派 a 的东西出现了，一下子它就没有市场了，它就被彻底替代了。好像现在还没有一个能够彻底替代智能手环的东西出现。呃，所以刚才这份报告呢，我们只是听一听。呃，如果想要从这个智能手环当中，起码我要要满足一下自己的这个装酷的这个心态的朋友，还是可以继续来购入这个智能手环的。但是也希望智能手环的生产企业可以稍稍下些功夫，呃，然后像季老师所期盼的一些。功能，把它涵盖进去，啊，再降低一些成本，相信这个市场还会逐渐的扩大。